1: Chers amis, bonjour, bonjour Jérôme.
0: Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices.
1: Voilà, nous continuons notre petit parcours. Vous nous avez dit lors de nos émissions précédentes hein, combien la carrière de Jeanne d'Arc fut fulgurante. Elle a marqué notre mémoire de façon indélébile. Et ce qui est remarquable également, c'est qu'elle fut, si je puis dire, la femme aux cinq procès sur une échelle de temps de 500 ans. Est-ce que ce n'est pas hors du commun
0: oui, absolument. Il y a un emboîtement de ces différentes facettes, ce qui est, euh, je crois, un cas unique dans les annales des grands personnages de notre pays. Euh, alors, la mémoire n'est pas une mémoire vive. Il y a une partie qui a été euh, reconstituée, nous l'avions vu ensemble, à partir du 19e siècle. Mais effectivement, entre le, le ce qui n'est pas un procès à proprement parler, l'entretien à Poitiers, le procès de condamnation, le procès en nullité, le procès de canonisation et puis le procès, entre guillemets, des historiens, il y a, il y a différents aspects qui se télescopent, s'influencent mutuellement, c'est assez étonnant, effectivement.
1: Oui, tout à fait. Alors, avant d'aborder le, le premier procès ou l'entretien de, de Poitiers, euh, permettez-moi de redonner très succinctement le contexte dans lequel se trouve la France quand Jeanne entrera en scène. Donc le roi de France, Charles VI, est mort le 21 octobre 1422. Euh, par le traité de Troyes du 21 mai euh, 1420, le roi d'Angleterre, qui est le gendre de Charles VI, puisqu'il a épousé sa fille Catherine, hérite de la double couronne. Dans les années qui nous intéressent, c'est Henri VI, qui est roi de France et d'Angleterre. Il a 11 mois. Son oncle, le duc de Bedford, est alors régent de France. Il est à Paris et il met le siège devant Orléans le 12 octobre 1428. C'est là qu'apparaît notre Jeanne. Mais pourquoi d'emblée lui fait-on un procès ou doit-elle avoir un entretien euh, Qui étaient les protagonistes et pourquoi Poitiers
0: alors... C'est euh, pour cette part euh, une histoire de la France, puisque euh, en raison de la guerre, euh, avec d'un côté, nous l'avions dit, les Anglais, les Bourguignons qui avaient fait alliance, la cour avait été obligée de se replier et euh, elle était à Poitiers. Une des raisons serait que c'était la seule salle civile assez grande, nous la connaissons, c'est la salle des pas perdus, pour accueillir la cour et tenir pas seulement les fêtes, comme le disent les mauvaises langues, mais aussi les grands moments solennels. Et donc, euh, voilà. Moi, j'ajouterais aussi que Poitiers était la ville du savoir. Poitiers est une ville-université, peut-être encore aujourd'hui, si on mesure la densité du nombre, euh, le nombre des étudiants et peut-être des universitaires, mais euh, c'était déjà le cas et peut-être plus encore à, à l'époque. Donc voilà, ces raisons-là euh, ont expliqué cette euh, venue et... Et c'est là que l'aventure Jeanne d'Arc va faire se rencontrer la, la cour, le roi, et puis cette jeune femme qui surgit, on ne sait trop d'où à ce moment-là.
1: Alors qu'est-ce qu'on qu qu veut savoir, parce qu'elle est tout, toute jeune, elle est peu instruite, vous nous l'avez déjà dit, euh, elle passe cet examen avec succès, euh, comment le sait-on quel, quel était cet examen en fait Est-ce qu'on a des archives
0: alors, c'est pas un examen à proprement parler, hein. J'ai dit, c'est un entretien, mais effectivement, on avait demandé à des théologiens, à des euh, hommes cultivés, de vérifier si elle avait toute sa raison. Autrement dit, euh, si parmi les personnes, elle n'était pas la seule qui euh, disait avoir des voix, euh, on pouvait lui faire euh, confiance. Alors, votre deuxième question, oui, c'est sur le, les sources. Alors, oui. les sources viennent pour l'essentiel du procès en nullité du procès de réhabilitation. Parce que c'est par ce procès-là qu'on a convoqué un grand nombre de témoins et que des témoins ont rapporté comment s'étaient passés ces entretiens de Poitiers, comment on avait vérifié si elle était digne de foi ou non. Euh, ça faisait partie justement d'une sorte de, de justification que recherchait le roi pour la confiance qu'il lui avait accordée. En gros, le mot en souvent été Utilisée, elle n'était pas folle. Oui. Euh, voilà, c'est vraiment dans ce sens-là que l'entretien avait eu lieu. Euh, on a dû vérifier sans doute sa virginité. Oui, oui, mais auparavant, on a vérifié si elle avait toute sa tête avec oui. des questions. Et là, c'est vraiment assez remarquable parce que les témoins donc, qui se prononcent au moment du procès en nullité ont gardé la mémoire de ces réponses. On a un signe d'authenticité, c'est qu'elle a été prononcée dans une sorte de patois, Lorrain, hein, euh, parce que le français n'était pas parlé dans notre pays avant la fin du XIXe siècle, on parlait des langues régionales, et on le sait parce que ça a été traduit en latin, et c'est un... Euh, un euh, latin cuisine, on dirait. Ce n'est pas un très bon latin et ceci est un gage d'authenticité. Il y a des, des phrases, des, des marques qui ont, qui ont frappé, notamment ce que, les réponses qu'elle a faites au frère Seguin, un dominicain.
1: Oui. Alors, le deuxième procès, celui sans doute peut-être le plus célèbre, c'est celui de Rouen, celui qui l'amènera au bûcher. Ce procès était un procès en inquisition qu'est-ce que cela signifie un procès en inquisition qu'est-ce que c'était est-ce que ça existe encore d'ailleurs est-ce que la sentence était-elle déjà tenue même dans, dans le procès
0: au départ alors le procès de 1431 euh, effectivement est mené par l'église même si après la, la condamnation va être euh, exécutée à, les, à la demande de, du roi par les, par les anglais enfin à la demande même des théologiens L'Église n'exécute pas elle-même. Alors, c'est déjà un acte juridique, ce qui est assez remarquable, parce que ce ne sont pas des exécutions sommaires. Il y a un certain nombre de personnes, un certain nombre de, de témoins, et il y a euh, toute une instruction euh, qui est faite... Euh, le procès est présidé par Pierre Cochon, nous le savons, mais il y a aussi Maître Jean Destiné, qui est le procureur général, Jean de La Fontaine, euh, qui n'est pas le poète, bien entendu, conseiller, commissaire, instructeur. Il y a des greffiers, euh, Guillaume Bois, euh, Manchon, Maître Jean Massieu, et l'exécuteur des, des exploits et des convocations. Au total, 120 personnes vont participer au procès. Donc ça n'est pas rien, pas, ça n'est pas une justice sommaire. Je dis bien cela parce qu'il y a un raccourci simplificateur sur ce qu'est l'Inquisition. Ben, L'Inquisition, c'est l'ancêtre de notre modernité juridique. C'est-à-dire que ça n'est pas euh, le juge qui prononce sur sa bonne volonté. Il y a vraiment des personnes, des, des questionnements, une, une enquête, un procès préparatoire, euh, un interrogatoire, c'est assez remarquable, assez étonnant hein, quand on lit euh, tous, ces, tous ces textes.
1: Oui, donc c'est pas... Elle a eu vraiment un procès en bonnet du forme, on dirait, aujourd'hui et il y a eu une enquête qui a été vraiment été diligentée pour, euh, pour cela. Vous, vous avez cité quelques, quelques protagonistes, euh, quels, quels ont été leurs rôles respectifs, en fait, et quel fut en particulier le, le rôle des théologiens de l'Université de, de Paris
0: Alors, déjà sur le, le rôle, c'est l'interrogatoire. Elle est questionnée sur sa vie, sur son départ de Dan Rémy, sur euh, chaque étape de sa vie, parce qu'on on la soupçonne d'être un peu sorcière. Donc, euh, euh, on veut questionner et euh, savoir si euh, elle a agi en en conformité avec ce que réclame l'Église, notamment l'histoire de la mandragore, euh, etc. Euh, et on essaye de la coincer un petit peu. Et là aussi, ce qui est frappant, c'est de voir une, une certaine simplicité, moi je dirais une fraîcheur aussi. Elle n'a jamais voulu démentir ce qu'elle avait déjà dit. Euh, parfois, elle a renvoyé à, 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 à eux-mêmes ce que lui posaient comme question les... Les, les enquêteurs et euh, il y a euh, même des, admo, des pardon, admonitions où on veut lui et, lui faire renier ce qu'elle a dit et, et, et toujours euh, elle euh, dit qu'elle agit en conformité avec l'Église et si elle ne suivait pas ce qu'elle avait dit dès le début elle n'était pas euh, conforme à ce que ses voix, ce que Dieu, ce que l'Église, pour elle ça va ensemble, lui, lui demandait.
1: Oui, donc euh, elle, elle n'avait pas d'avocat
0: Alors, euh, pas d'avocat au, au sens euh, actuel du terme, mais euh, il y a tout de même des, des hommes qui sont plus favorables à elle, et puis il y a ceux qui, qui sont plus des, des accusateurs et euh, quand on compare les actes du procès, alors je ne suis pas juriste, mais il y a des études qui ont été faites par des juristes, euh, dont d'ailleurs des juristes euh, Poitvin, euh, il y a tout de même euh, une, une propension à, à vouloir euh, euh, mettre en place une, une accusation alors que le procès de réhabilitation aurait été beaucoup... Euh, plus mené avec une méthodologie et euh, une sorte de, de clarté dans la volonté de, de prouver la nullité. Parce que là, il y a, a peut-être quand même parfois un procès à charge. Okay.
1: Alors, ce procès fut très long quand même. Euh, donc, Jeanne était en gros euh, toute seule face à ses juges. La sentence d'hérésie ne fut pas plus sans surprise, mais euh, quelles répercussions politiques et religieuses pouvait avoir cette sentence
0: On en a un petit peu parlé déjà, mais... Oui, alors les, les répercussions, mais en fait, c'est encore... Une... On est dans la fin du Moyen-Âge et l'on croit aux signes merveilleux. Mmh. Et d'ailleurs, euh, la réussite de Jeanne d'Arc est prise comme un signe de la providence... Euh, en faveur de, de la France ou en faveur de ce roi de Bourges hein, comme mmh. disait la formule un petit peu méprisante mmh. donc euh, l'enjeu c'est de peut-être retourner le sort des armes euh, prouver que, que Jeanne d'Arc ne réussira pas sa, sa mission même s'il a aussi dans les actes hein, quelle était sa mission exacte il y a plusieurs euh, hypothèses oui. parce qu'elle s'est exprimée à plusieurs reprises sur cette question là
1: alors, dans notre émission précédente, nous avons évoqué le, le troisième procès, celui de la réhabilitation de Jeanne, et le rôle ambigu de, de Charles VII. Mais euh, ce procès en réhabilitation était-il aussi un procès en inquisition, un procès d'inquisition, et euh, qui, finalement, avait autorité pour casser le premier procès
0: Alors, je ne sais pas si c'est exactement la forme d'inquisition, puisqu'elle n'est plus là, par définition. Oui. Mais... En tout cas, vu le nombre de consultations, vu le nombre de, de témoins, y compris euh, des amis de sa petite enfance, sa fameuse Oviette. Donc, euh, euh, c'est en fait le personnage que l'on connaît le mieux, le personnage du 15e siècle. Oui. Il n'y a aucun personnage qu'on connaît depuis sa petite enfance jusqu'à son début de vie adulte, on va dire, pour faire... Un, pour faire simple. Donc, en tout cas, c'est un procès qui est, qui est bien mené. Euh, on consulte les théologiens. On a les mémoires des théologiens. On va euh, avoir, du coup, un certain nombre de documents. Et à la différence du précédent, euh, on a les actes originaux. Le précédent, oui. ça a été reconstitué, sans doute avec euh, assez de fiabilité, mais on n'a que des documents de seconde main. Parce que là, c'est là aussi assez... Remarquable de, de voir que euh, les documents qui ont été collectés sont, sont entre nos mains. Enfin, plus nous maintenant, mais en tout cas, on a oui. le, le texte qui est certifié, authentique, et que certains ont eu entre les mains. Et ceci peut nous permettre à la fois de comprendre ce qu'avait été la condamnation, parce que c'est un procès en nullité. Oui, donc. On l'a appelé réhabilitation, mais voilà, on annule la sentence. Euh, qui avait été édicté par le procès de Rouen.
1: Oui, donc c'est encore plus fort, finalement.
0: Oui, parce, parce qu'on parce... étudie le droit, la procédure, et on dit que c'est nul et non avenu. Oui, donc, euh... mais
1: bon, elle y a laissé... Euh... Enfin, ça... Finalement, on peut le... Enfin, le procès en nullité ne... enfin, la réhabilite, mais euh, ça ne change rien, peut-être quand même, pour elle, malgré tout, forcément. Euh, qui avait autorité alors pour, pour briser ce, 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 ce premier procès Est-ce que ça devait passer par le pape ou est-ce que... Non, alors, pas forcément.
0: Pas forcément, non. Alors il y a, euh, justement, oui, parce que les mauvaises langues ont accusé le pape d'être responsable, de ne pas oui. être venu au, oui. au secours de, de cette réhabilitation. mais euh, d'abord, oui, on a oublié de le dire, c'est le roi Charles VII qui l'a demandé, oui. euh, en entrant à Rouen. Autrement dit, euh, c'était une volonté tout de même de, de répondre à une opinion publique. Il y avait une opinion publique qui s'était formée, hein, même si, le, au sens fort du terme, l'opinion publique est formée avec la presse et le XIXe siècle, mais, mais tout de même, très vite, le bouche à oreille avait dit les faits merveilleux, les prédications, les... les prophétie de Jeanne d'Arc et il euh, y avait une admiration immense, euh, ça n'est pas pour se plier totalement à cette demande, mais, mais tout de même il hein, y a la prise en compte de, de ce que finalement euh, les prophéties avaient été totalement accomplies, donc c'était sans doute ce que Dieu protégeait la France, le roi et la mission, la mission a été ainsi justifiée
1: Oui, oui, oui bien sûr alors, on a dit aussi qu'elle hum, a été bé béatifiée le 18 avril 1909 par X, canonisée le 16 mai 1920 par Benoît XV, hein, le pape de la paix, euh, ce dernier procès étant l'aboutissement ultime. Ça fait quand même beaucoup de temps entre les deux, non
0: Oui, tout à fait. Alors, pourquoi attendre C'est un peu difficile à déterminer avec certitude, mais je suppose que le roi et la cour se sentaient tout de même quelque peu en faute. Et, et même aussi l'Église, même si euh, euh, j'ai relisé récemment les, les textes de Monseigneur Pie qui avait prononcé un panégirique de Jeanne d'Arc, il dit « il ne faut pas se voiler la face ». Ce n'est pas ainsi qu'il le dit mais euh, c'est quand même l'Église qui l'a condamné. Ouais. il l'admet, hein, il ne le cache pas. Euh, voilà, tous les, tous les protagonistes euh, culpabilisait un petit peu. Et du coup, elle a été fêtée essentiellement localement. Et bien la sûr. mémoire euh, même de la cour a fini par, par s'estomper, à oui, euh, vouloir quasiment oublier cette sorte de culpabilité collective.
1: Alors donc... Euh, on... En 1869, date du début de la démarche initiée par Monseigneur Dupont-Loup, on l'avait dit, à 1920, donc il s'écoule 51 ans, on a vu que c'était long. Euh, Est-ce qu'il était difficile de canoniser Jeanne, euh, bien qu'elle fût sainte dans l'opinion populaire Vous avez dit que l'opinion finalement était assez favorable à Jeanne. Est-ce que c'était compliqué de la canoniser
0: oui, oui c'est compliqué parce que l'Église, et nous avons vu à l'instant l'exemple des procès d'inquisition, de, a toujours pris soin de ne pas agir à la légère. Mmh. Et contrairement à ce que disent euh, les partisans de l'anticléricalisme, il y a une procédure, et euh, ceci encore plus au XIXe siècle, parce qu'il y a tellement de critiques contre l'Église qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas cultivée, qui euh, répond à l'incrédulité qu'on que se méfie encore plus. Donc il ouvre le procès en 69, c'est seulement en 94 qu'on l'ouvre vraiment à Rome, donc il y a eu la, la partie diocésaine, qu'à Rome on admet que désormais on va examiner de, de près, et après, Ensuite, ça a été quand même assez rapide, assez rapide, puisque de, il y a 15 ans, avant que la béatification soit prononcée, donc on reconnaisse les miracles. Là aussi, ça demande une enquête euh, précise. Et euh, 1920 ensuite, pour euh, la canonisation.
1: Alors, est-ce qu'on peut dire que euh, la béatification et la canonisation de Jeanne furent en quelque sorte une réconciliation à connotation diplomatique entre l'Église et la Troisième République.
0: C'est une des lectures qui peut le dire. Oui. Euh, moi, c'est euh, pendant un moment l'analyse presque unique que j'en avais parce que je travaillais en histoire politique autant et parfois plus qu'en histoire religieuse. Et l'on voit que le souci de mettre fin à la discorde de la part euh, des, on va dire, des milieux catholiques euh, libéraux ou assez en accord avec les idées républicaines et puis de l'autre côté les républicains modérés s'est euh, projeté sur la figure de Jeanne euh, comme pouvant être un, un symbole de réconciliation et on le trouve vraiment à partir de la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle alors ça plus que par les textes moi je l'ai vu et c'est l'objet de l'exposition dont nous allons parler euh, je l'ai vu à travers les fêtes Mmh. C'est-à-dire qu'il y a euh, à peu près trois décennies où euh, ce sont des fêtes politico-religieuses. C'est-à-dire que les pouvoirs publics sont en accord. Il y a un député qui ensuite deviendra euh, sénateur, Joseph Fabre, député de l'Aveyron, qui propose que ça devienne fête nationale. Le Sénat le vote, la Chambre des députés le refuse. Et du coup, l'Église va toute seule organiser les fêtes et chaque année, à partir de 1994 ou 1995 pour Poitiers euh, jusqu'à 1909 et même au-delà, il y aura une dimension un peu plus religieuse que politique, ce qui va gêner les républicains purs et durs, évidemment parce qu'ils ont l'impression qu'ils euh, font la, euh, la propagande ou le soutien des milieux conservateurs même si c'est des conservateurs qui sont vraiment républicains, euh, plus que de leur idée à eux de la République.
1: Oui, c'est très intéressant. Alors nous sommes hélas à notre dernière émission avec Jeanne d'Arc, j'espère qu'il y en aura d'autres dans d'autres sujets. Mais quelle figure doit-on retenir par celle que nous avons évoquée et euh, comment retrouver Jeanne d'Arc euh, à travers l'exposition qui va être organisée Vous allez nous donner tous les détails
0: voilà. Alors on, nous avons. Alors c'était la demande des, ar des archives départementales dans mm -hmm. le cadre d'un cycle euh, sur le Moyen Âge. Parce que pas très original à Poitiers <rire> puisque nous sommes la ville du, du Moyen Âge. Bien sûr. Et euh, on m'a demandé justement de voir comment le Moyen Âge avait été réinterprété, comment il avait eu une pas place importante et différente dans notre société. Euh, depuis, disons, le romantisme jusqu'à 1940. Et moi, je ne m'interdis pas d'ailleurs, d'aller parfois jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et ça correspond à ce qu'on appelle dans notre jargon la médiévistique, c'est-à-dire comment est construit un Moyen-Âge, euh, euh, une image du Moyen-Âge qui ne correspond pas vraiment à la réalité, qui s'appuie sur des données d'historiens mais qui parfois le, le transforme. C'est par exemple ce qu'on appelle le style troubadour dans oui. l'architecture, avec des, des échauguettes, des oubliettes, des belles princesses, <rire> etc. Et donc, il y a eu... Euh, on, 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 nous avons agi en plusieurs temps. D'abord, voir comment, euh, que, quelles étaient les images. La, la jeune fille frêle, la bergère, euh, la guerrière, et puis la la sainte, la martyre. Donc, ces trois images se développent en même temps, mais selon les courants, mais met l'accent sur l'un ou l'autre. Mmh. Ensuite, moi, j'ai étudié vraiment, et ça m'a passionné, euh, quels étaient les vecteurs de cette mémoire, c'est-à-dire comment on a transmis, parce que ce que je viens de dire, c'était sur le, le public cultivé, et il y a trois types, trois courants. Euh, au niveau, d'abord, dans les villes, c'est le théâtre. Le théâtre joannique, le théâtre de Jeanne d'Arc, a été premier dans la diffusion de cette mémoire. Alors, on connaît la pièce de Schiller. Étonnamment, c'est venu de, de l'étranger, mais parce que ça, ça veut dire que c'est la patriote qui libère son pays. Ensuite, il y a un deuxième ensemble de textes, c'est les panégyriques. Et ça, c'est du côté de l'Église. Euh, Ce n'est pas une messe. Ce n'est pas un sermon dans une messe, c'est un moment, souvent le dimanche après-midi, avant les vêpres, où un spécialiste d'histoire euh, prononce euh, un texte en l'honneur de Jeanne d'Arc. Et des panégyries de Jeanne d'Arc, il y en a eu des centaines. Mmh. Des centaines. Ils se ressemblent tous un petit peu, mais en même temps, ils nous apprennent euh, euh, beaucoup sur ça. Et puis, il y a eu les textes des, des historiens. Et en fait. Enfin, le troisième volet dans notre exposition, c'est sur les fêtes johanniques. Comment a été célébrée Jeanne d'Arc Et ça, ça correspond à ce que j'appelle le langage non-verbal de la société. Ce n'est pas par des mots, mais c'est comment euh, le peuple, les, les, comment la paysannerie, comment la, la petite bourgeoisie dans les villes, l'artisanat, ont célébré Jeanne d'Arc. Et ça dénote à la fois une société du divertissement, on va se voiler la face, mais aussi une, une foi populaire euh, qui, est, qui est assez impressionnante.
1: Alors, euh, cette exposition, il nous reste 30 secondes à peine, euh, elle commence quand et où
0: Alors, c'est aux archives départementales et j'espère qu'après elle viendra ici, dans cette maison. Elle commence le 9 mai. Oui. Il y a un, un historien qui est un, un grand historien, moi je suis un petit historien, qui est invité pour l'occasion, et elle dure plusieurs mois. Euh, et il y a un cycle de conférences qui, qui est associé à cette exposition. Et il y aura présentation de documents originaux, mais de Jeanne d'Arc à Poitiers, qui ont été retrouvés dans les archives de, du département.
1: Merci beaucoup Jérôme. À une prochaine fois,
0: j'espère. J'espère aussi. Au revoir. Au revoir.